1: Señora Mari Botallicio, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Buenas tardes, buenos días para ustedes y muchas gracias por esta invitación. Eh, entenderán que, digamos, desde la Liga contra la Violencia Vial nosotros no podemos referirnos eh, porque nosotros no tenemos los elementos que nos permitirían hacer las inferencias. ...que ustedes están presentando en este momento... ...pero sí queremos aprovechar para decirles algo... ...mire, este es un proyecto de ley... Eh, ...que no inició hace dos años ni un año... ...es un proyecto de ley que venimos eh, nosotros tramitando... ...en el Congreso de la República desde hace por lo menos cinco años... Eh, ...es un proyecto de ley que es el complemento... ...a lo que ustedes hoy conocen como la ley Julián Esteban... ...porque como ustedes saben... Eh, se presenta una iniciativa, eso tiene un tránsito y en ese tránsito sufre unas modificaciones. Hubo varios artículos que no quedaron en la ley Julián Esteban que fueron presentados desde el año 2020 en el proyecto de ley 127 y que tienen un único objetivo y es evitar las muertes. Eh, en el tránsito. Yo ahorita que los escuchado hablar a ustedes de Carol G y a uno le gustaría que este tipo de iniciativas eh, tuvieran esta resonancia en los medios de comunicación. Por el daño que le hace a la sociedad, yo quiero contarles a ustedes que hoy la primera, la primera causa de muerte violenta, cuestión de causa externa, en la población femenina, niñas. Mujeres y adolescentes son las muertes en siniestros viales, pero que adicionalmente el 89% de las niñas, mujeres y adolescentes que mueren en las vías del país mueren en total estado de indefensión, mueren como peatonas y mueren como pasajeras, es decir, Directora. otra persona.
1: Directora Botanicio, Consistido. yo sé que yo sé que usted dice que este es un proyecto que se viene construyendo hace cinco años y que es muy importante que tenga el espacio en los medios de comunicación para que se apruebe, lo que pasa es que si se ingresan micos a ese proyecto y, re, y resulta que se terminan favoreciendo y enriqueciendo unos clanes políticos pues es importante saber que esos micos están ahí y eso puede llegar a perjudicar el proyecto en su totalidad por eso yo le pregunto, usted que viene adelantando eh, pues, el lobby alrededor de este tema hace cinco años de la importancia de este proyecto que puede determinar Terminar cayéndose por cuenta de estos micos, ¿tuvo información, supo, los vio? ¿Saben qué momento se metieron?
0: No, no señora, porque nosotros esa información, pues a nosotros no nos la... Nosotros solo podemos saber cuáles fueron las modificaciones que se le hacen a una eh, iniciativa legislativa cuando se publica la Gaceta. ¿de acuerdo? es solo cuando se publica la gaceta eh, y posteriormente uno mediante un derecho de petición puede pedir cuáles fueron eh, esas modificaciones quién, quién las presentó si fueron avaladas, si no fueron avaladas, pero digamos que en este país pues la acción ciudadana todavía sigue siendo eh, un murmullo en medio de una multitud que grita ¿cierto? entonces uno cumple con un deber que cuál es el nuestro es estructurar, es mostrar la magnitud del flagelo es mostrar cuáles han sido las medidas que han sido altamente costoeficientes para disminuir esa magnitud eh, de ese flagelo, esa es la parte en la que contribuimos como sociedad civil, proponemos unas medidas, eh, pero ustedes entenderán que hasta ahí llega nuestra incidencia ciudadana porque realmente pues quienes deciden qué proposiciones se avalan, cuáles del articulado se aprueban o cuáles no eh, por ejemplo, este articulado que buscaba realmente limitar el uso de la moto en los niños fue eh, es... Una proposición que fue eh, eh, totalmente desestimada, que es de nuestro corazón, entendiendo que, que es hoy es la segunda causa de pero, muerte violenta en los niños. Entonces, no, nosotros no podemos, a nosotros no... Nadie nos pregunta si estamos de acuerdo con esta proposición o no estamos, porque eso ya es un ejercicio eh, del legislador y son ellos quienes pero, determinan... Eh, pero este eh, artículo...
2: Pero este artículo en el que estas empresas podrían facturar por los exámenes para barcos, trenes, aviones y todos los sistemas de transporte pues públicos en Colombia, ¿tenía algo que ver con el proyecto original? No, para
0: nada. No, 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 no. No, 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 para nada. No, no, no. Y el proyecto original, por supuesto, se puede consultar directa, es público. Claro. Eh, usted marca proyecto de ley 142 del Senado y usted, por supuesto, ahí obtiene. Y no, de hecho, este proyecto, por favor, este proyecto de ley estuvo acompañado eh, del señor Jean de enviado especial de las Naciones Unidas, estuvo acompañado de muchas organizaciones eh, que ejercen acción sí, queda, ciudadana en listo, favor queda de la claro, Pero no, no, no. Que, y usted misma lo que, ha dicho usted lo acaba de decir fueron unas proposiciones que se presentaron en el eh, de
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
2: Pero, Exactamente ¿y qué, qué, ¿Y qué otra modificación? Porque es que hemos hablado de este artículo Pero en el segundo debate, Camila Y a la gente, un montón de proposiciones Que, que medio se colaron ahí eh, aparte de este. Que, que se colaron
1: en un proyecto que, como dice la señora Botagisio, es un, pro, un proyecto importante se necesita, de seguridad vial que se necesita, pero que se metieron unos micos o unos orangutanes que van a terminar haciéndole mucho daño sí. al proyecto, porque esos micos y orangutanes lo que buscaban era favorecer económicamente a unas empresas en particular que tienen relaciones políticas con miembros en el Congreso. Así
2: es, y, y pues la directora de la Fundación no tiene nada que ver con, con ese. Pero yo quería saber qué otras de las modificaciones recientes no tienen nada que ver con el proyecto y, y podrían preocupar que se que se pierda el espíritu del proyecto original.
0: Mire, hay 30, se presentaron 37 proposiciones. Eh, nosotros hasta ahora estamos haciendo, digamos, lo, lo hacemos como, como ejercicio ciudad, ciudadano, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos tristemente eh, ninguna injerencia, pues a más de, de pronto decirle a un congresista o a otro, eh, pero a nosotros nadie nos da cuentas, a la ciudadanía nadie le da cuentas acerca de las decisiones que toma el legislador, ¿cierto? Entonces eh, nosotros teníamos claro un articulado, un articulado que en pro... Eh, hemos intentado. De hecho, si usted lo lee, lo que estaba buscando el proyecto era poner en el centro de la discusión, en el centro de la política pública a los niños. ¿Por qué? Porque nadie duda que una sociedad tiene que proteger a los niños. Por eso era que teníamos eh, limitar el uso de las motocicletas en los niños menores de 10 años. Teníamos como mecanismo para solucionar ese problema social. Eh, teníamos la gratuidad en el transporte escolar de esos niños, sobre todo de regiones eh, apartadas del país, que son los que más sufren y los que más padecen de las muertes y lesiones eh, en el tránsito. Directora. Teníamos un artículo que para nosotros, discúlpeme eh, Camila, solo 30 segundos más, un artículo que era muy importante para nosotros y era justamente el de poder sancionar las conductas de riesgo como las conductas temerarias, como eh, los excesos de velocidad, como que tampoco que, que salió del proyecto, todo lo que todas esas conductas que elevaban a delitos, porque existen delitos contra la seguridad vial y existen infracciones de tránsito y no son lo mismo, eh, pues salieron y, y bueno, nosotros lo que podemos hacer es seguir eh, intentando. Pero... Sí, Camila.
1: Usted, mencionábamos que el senador Roy Barreras, hoy ex senador, ahora embajador en el Reino Unido, fue el que lideró el, este proyecto o la erradicación de este proyecto el año pasado, en el 2022. Salido Roy Barreras del Congreso de la República, ¿quién se quedó, digamos, liderando esta iniciativa en el legislativo? Ustedes desde la fundación que han venido acompañándola, eh, acompañando el proyecto, ¿con quién se están entendiendo en el Congreso?
0: Claro, lo que uno hace es su labor de lobby ciudadano, ¿cierto? Entonces uno habla con Paloma Valencia, uno habla, por supuesto, con el ponente del proyecto que es el senador eh, Flores, uno habla con la senadora Marta Villalba, uno habla en ese momento...
1: ¿Y qué le ha dicho el ponente eh, Pedro Flores con quien ustedes han hablado de las 36 proposiciones o 37 proposiciones que se metieron en este proyecto? Que ahí es donde precisamente salen los micos. De los que estamos pues cuando hablando. Cuando yo le
0: digo que uno habla, es que a uno le preguntan algo, ¿cierto? Entonces nos dicen, mira, ¿me puedes explicar eso? Entonces uno explica lo que tiene que explicar. Eh, digamos, un senador eh, de la República no no dedica el tiempo eh, para escucharle a uno alguna posición, o, sino todo se hace eh, a través de, de, de su equipo de unidad técnica eh, legislativa. Entonces, eh, pues nosotros, vuelvo y repito, a nosotros nadie nos da explicaciones Nos hacen preguntas, nos piden que aclaremos algún punto Pero, pero a nosotros nadie nos consulta si esa es la pregunta no. Eh, si la pregunta es si nosotros avalamos esa proposición No, porque ni la conocíamos, nunca la conocimos eh, Ni la avalamos porque pues nosotros solo somos eh, la triste sociedad civil
1: pues, eh, directora ejecutiva de la Fundación Liga contra la Violencia Vial, eh, Mari Botaguicio, quienes, vinieron, quienes trabajaron muchos años en este proyecto que hoy está en el Congreso de la República y que se ve empañado por cuenta de estas proposiciones que busca meterle cosas que nada tienen que ver con la iniciativa. Mil gracias por haber hablado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Gracias Camila y ojalá de verdad una petición pública a la Cámara de Representantes y a todo el legislador y es que revisen el articulado que, que se remitan al espíritu original del proyecto que revisen porque está todo el articulado es un articulado coherente consistente que busca una sola cosa y es evitar tanto padecimiento y tanto dolor por tantas víctimas eh, no me lo está preguntando Camila pero este año tendremos 10.000 personas que van a perder la vida. A, a, al primer semestre de, de, de este año, tenemos más de seis mil personas eh, que han fallecido. Y de esos por lo menos mil son motociclistas. Entonces, eh, y eso hablo de las personas de las vidas deploradas, pero hay que ver las 16.000 mil personas que han sufrido una lesión discapacit discapacitante por, de por vida en este primer semestre. Entonces, de verdad es una petición al legislador. Eh, que de verdad revisen bien el articulado, que miren qué fue lo que origi originó el proyecto, que revisen y evalúen el contenido y el articulado inicial para que por esta situación eh, no vayan a bloquear una iniciativa en la que, que realmente llevamos trabajando más de cinco años, Camila. Muchas gracias.
1: Claro que sí, ojalá se oiga ese llamado que hace usted a la Cámara de Representantes. Señora Botaguisio, mil gracias.